0: Tenemos por ahí un escrito que salió en un periódico oficial en la provincia de Guantánamo, que está duro, pero qué bueno. Qué bueno que una internauta haya escrito al periódico y qué bueno que un editor de ahí del periódico, acostumbrado siempre a, a, a cortar las opiniones que no le gustan al Partido Comunista, haya dejado pasar esta opinión. Yo creo que esto también dice que hay ciertas personas dentro de las instituciones eh, gubernamentales en Cuba que están adquiriendo algún nivel de conciencia, están sensibilizándose en alguna medida con lo que está sufriendo nuestro pueblo y muestra de eso es que se haya publicado este escrito. Eh, Hanna, vamos a leerlo, por favor.
1: Dice... Eh Guantanamara sugieren a la
0: gerencia de la tienda de productos en MLC situada en las calles Los Maceo Esquina a Prado se valora la posibilidad de cambiar de lugar las confituras visibles a través de la cristalería que da para esta última arteria y colocar otro producto porque llaman mucho la atención de los niños y es complejo explicarle la, impos la imposibilidad de los padres para comprarlos por no tener acceso a esa moneda. Cuestión
1: que ante la incomprensión de los pequeños, por lo general, les provoca el llanto. Mi Lady Gómez Pérez, trabajador.
0: Bueno, ya saben, las madres, los padres guantanameros le están pidiendo a la gerencia de esta tienda que cambie de lugar el estante de la chucherías, de las confituras, porque hay un cristal y está a la calle. Pasan los padres con los niños. Y los niños curiosos que además le encantan los chocolates, las confituras, pues se meten contra el cristal, empiezan a dar perreta, a llorar, como hace un niño cuando quiere un chocolate, cuando quiere tomar leche y los padres no hayan que hacer. Y por supuesto, un niño de 3, 4, 5 años, los padres no hayan cómo buscar la magia la justificación. Padres trabajadores, padres maestros, padres médicos, padres zapateros, padres cuentapropistas que no tienen dólares como no lo tiene la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Y como no debiera necesitarse para poder comprar un chocolate, un Peter, una todo lo que hay allí, unos sorbetos, pues bueno, los padres no hayan cómo explicarle a los niños que a pesar de que ellos trabajan, a pesar de que son honestos, a pesar de que llevan una vida eh, coherente con los valores en los que creen. Pues no pueden acceder a cosas tan sencillas como estas confituras que los niños necesitan y los niños lloran. Los niños no comprenden. Esta es la cruda realidad eh, de la que no habla Yusuan, de la que no habla esta diputada ni ningún diputado. A los diputados le molesta la lista de otaola le molestan los influencers, le molesta lo que se dice en Miami, le molesta el presidente de otros países. A lo, lo único que no le molesta a los diputados es la huella horrenda que ha dejado el comunismo, que ha desarmado la sociedad cubana, desarmado y desalmado a la sociedad cubana durante 61 años. Eso no les molesta. Los diputados dicen que Díaz Canel es eh, Batman, es un, es un héroe por hacer la porquería esa que hizo. Patria amada, socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. Bueno, eh, Digo, por cierto, se le fueron 360 gallos ahí a... Ah, para cualquiera se le va a un gallo, no es, no es problema. Pero oiga, aquel hombre parecía que estaba llorando. Qué casualidad, mira, a mí esto me recordó algo. Y es cuando el pueblo venezolano estaba en la calle. En un momento en que el mundo entero estaba claro, o por lo menos así lo, lo creíamos todos, que ya venía la libertad de Venezuela porque estaba Venezuela entera en la calle y Guaidó y todo el tema y sí creo que ese fue el momento más crítico para Maduro busquen un discurso de Maduro llamando al diálogo para que ustedes vean que se le fueron igual 300 gallos a Maduro ¿será que cuando ellos le entran los tembleques las pendejerías y todo eso eh, lo manifiestan de esta manera? no sé, pero la verdad hay una similitud tremenda en esa en esa situación bueno yo quiero hoy sabiendo la gran cantidad de detenciones arbitrarias que están ocurriendo hoy dentro de Cuba me acabo de enterar que a Ruama se la ha llevado la policía están demoliendo un templo en santiago de cuba y lo están transmitiendo en vivo vamos a hacer un pase vamos a ver si podemos ver bueno alain toledano un pastor evangélico cubano no eh, afiliado al Consejo de Iglesias de Cuba. Míralo ahí. Vamos a ver.
1: Pueden ver el panorama de todo lo que está sucediendo. Carros de patrulla, gente de la seguridad. Pueden ver, miren el panorama. Es lo que está pasando. Carros, motos. Ningún civil que usted ve aquí. Ninguno de los civiles que usted ve. Ninguno de los civiles que usted ve. Son civiles. Son parte de la iglesia. Y otros son... Eh, la gente la seguridad esa es la entrada la entrada del lugar adentro están todos los represores me fueron arriba cuando me vieron filmando y e intentaron eh, ya me tenían rodeado me estaban impidiendo filmar aquí está quiero mostrar todo lo que está pasando sí aquí están los hermanos los camiones miren la policía por allá no están demoliendo solamente una casa, sino que están demoliendo. Están demoliendo también eh, muchas casas de aquí de la gente, la están demoliendo. Ya han demolido varias casas, han demolido varias casas y ahora están demoliendo la nave donde se reúnen los cristianos. Ya me, ya me vieron y están intentando, están intentando eh, acercarse a mí y, y quitarme el teléfono no se han tirado pero todo el movimiento que hay en este momento es un movimiento eh, eh, para tratar de atraparme ya miren le fueron a avisar a la policía ya están tratando de avisarle a la seguridad del estado así que posiblemente tengamos que dejar de filmar tengamos porque están llamando a los represores para que se hagan cargo de mí no se tiran directamente, están tratando de que la policía me llame. Están llamando a la policía. Miren, miren, la camisa de cuadro está llamando a la seguridad para que venga por mí. Aquí están los hermanos. Claro que si somos nosotros, ahí está.
0: Bueno, ya ustedes ven, este es el panorama en Cuba. Mientras están reunidos los diputados, yo me imagino que habrá algún diputado de esta zona. En teoría, los diputados representan a toda la geografía nacional. Y yo creo que hay que empezar eh, como usted. la verdad, los cubanos que me ven desde Cuba. Yo jamás en la vida le he dicho a la gente eh, hoy por la tarde, vamos, todo el mundo ah qué sé yo por eso mismo decir. Bueno, yo lo hacía cuando yo estaba allí. Yo no le preguntaba a ningún vecino. Yo todo lo que yo hacía y por lo cual me metieron preso tantas veces lo hacía de corazón. Yo quiero hacer esto, iba y lo hacía. No me importaba ni nadie desde Miami me dijo que lo hiciera, ni mucho menos lo hacía yo a conciencia. Y por eso yo no le voy a decir a nadie en Cuba. Lo que debe hacer, pero fíjese, montándonos en la propia lógica de las propias leyes absurdas que existen ahí. Oye, usted tiene un representante. Todos esos eh, guajiros, todas esas personas necesitadas que han levantado estas viviendas ahí, que se las están demoliendo y a las cuales los están privando de su sagrado derecho a su espiritualidad, a la religiosidad, a reunirse y adorar a Dios. Oye, están mirando a la gente ahí como como demuelen la iglesia. ¿Por qué no se va todo el mundo para el frente de la casa del diputado? ¿Dónde está Yusuan? Ah, Yusuan no es el que representa esta parte de Santiago, pero hay alguno que sí. Yo he visto las misas o los, o los cultos de Alain Toledano cientos de personas ahí en la iglesia. Si los propios cubanos no defendemos. Nuestro derecho, quién lo va a defender? Ah, bueno, lo estamos defendiendo nosotros aquí. Le estamos mostrando al mundo, a las Naciones Unidas, a las seis, a todos lados, lo que pasa en Cuba. Pero bueno, a veces son los propios cubanos los que dicen no, pero desde allá. ah Bueno, pues hazlo tú desde allá que estás allí. Yo desde aquí voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté en mis manos por acabar con la dictadura. Eso sí te lo garantizo. Quieras tú o no quieras. A mí 11 millones de cubanos me dicen oye, la dictadura es lo mejor que nos ha pasado a nosotros y yo voy a seguir contra la dictadura porque es mi derecho. Yo siempre lo digo, mi lucha es personal en primer lugar. Después, qué bueno que no esté solo, que existan en el mundo tantas personas que aman la libertad y que odian la opresión. Pero eh, yo no espero a que nadie me autorice a mí a yo decir lo que digo, convocar a lo que convoco, eh, manifestarme en contra de lo que me manifiesto. Eso es un deseo personal que me sale. a mí. Ahora, las personas que están allí mirando como como demuelen todo, yo creo que si se unieran, se convocaran a todos los cristianos y se paran alrededor de la iglesia, Todas las abuelas, los abuelos, allí van médicos, ahí van abogados, ahí van personas de todo tipo y dicen bueno, perfecto. demuéleme a mí junto con esto a ver si es verdad. Y ha pasado, ha pasado que el barrio sale y saca al preso de la patrulla. Ha pasado muchas veces que los policías se quieren llevar a un menor de edad y ha salido el barrio entero y ha dicho no te lo llevas. No te lo llevas y ha tenido que salir corriendo la policía. Y ha pasado que Díaz Canel estaba en Guanabacoa. Y fue a hacerse el gracioso allí. había acabado de pasar el tornado, la gente sin agua, sin corriente, sin nada. Y fue con un millón de escoltas. Y el pueblo empezó a gritar. Oye, Díaz Canel, descarado, ven acá, para de ahí, va. ¿Qué hicieron? Patica, para qué te quiero. Un pueblo enardecido no tiene forma de ser reprimido, de ser encarcelado, como dicen por ahí las consignas de izquierda, derecha y de todo el que protesta, pero que es verdad, un pueblo unido jamás será vencido. Pero todos los que están allí viendo cómo, cómo le desbaratan la vida a la gente, son tan cubanos como tú y como yo, y son cubanos jugando diferentes roles. Ahí está el cubano que es el chofer del camión. El chofer del camión está esperando que se acabe el día, a las 4 de la tarde, y a cargar todos los escombros, todas las casas que destruyeron, de todos los sueños, de todos los proyectos, de todos los cuartículos los niños esos, que ya no van a tener donde dormir, cuando ya él terminó eso, dice, bueno, déjame meter una manguerita. Mira, me quedaron 20 litros de petróleo. A vender 20 litros de petróleo. Para entonces después decir, si le compra los zapatos al niño, pero a la escuela o va a la tienda a comprarle confitura, leche, chocolate al niño. Tiene las mismas dificultades, es producto, es víctima de la misma eh, discriminación que las personas a las que le están demoliendo la casa. Ustedes recuerdan el video de cuando fueron como 100 policías con una unos serrucho a picar los postes de la luz que le habían costado miles y miles de pesos a una comunidad que no tenía luz eléctrica y que la empresa eléctrica llevaba 7, 8 años diciéndole que no tenía recursos para llevarle la energía eléctrica y ellos con sus propios esfuerzos Vendieron el que tenía un anillito, un anillito, un arete, lo que fuera, y reunieron como 17 mil pesos y pusieron los postes, llevaron la corriente, y después fue la empresa eléctrica junto con la policía y le picaron todos los postes. Por haber podido hacer los ciudadanos lo que no podía hacer el Estado que tiene el monopolio de todo. Porque el objetivo al final no es que la gente se alumbre. Bueno, pues no. El objetivo de los comunistas es demostrar que ellos tienen la fuerza, que ellos son los machos que todos los demás somos basura. Es ese machismo eh, huevícola. La, la, la razón de la testosterona que tienen ellos. Y todo esto son mensajes, porque en qué le ayuda al Comité Central, en qué le ayuda al buró político, a los ricachones de Raúl Castro y los demás, en qué les ayuda derribar cuatro bohíos en un monte en Santiago de Cuba, ¿qué aporta eso a su revolución? El único motivo por el cual lo hacen es por el mismo motivo que durante el medioevo y más allá y la edad antigua, a cada rato los reyes colgaban personas de un palo, daban escarmientos y era para evitar rebeliones. Como ellos tienen saqueado al país completo, se han dado cuenta de que con la poca pero eficiente penetración de Internet, la mente de los cubanos va cambiando. La gente se está revelando. Hay médicos en ejercicio, profesionales en ejercicio, artistas, locutores de televisión que están diciendo basta ya, basta ya de abuso, basta ya de discriminación, basta ya de tantas monedas, liberen las fuerzas productivas, liberen la posibilidad de hablar y pensar sin hipocresía. Y en este escenario, Raúl Castro, como ese rey medieval, dice no, necesitamos escarmiento. Hay que darle duro a esa gente. ¿Qué se piensan estos religiosos? ¿Qué se piensan en esta gente? Demuélanle todo eso. Provóquenle dolor, despójenlo de todo. Porque es precisamente el miedo, el arma fundamental por excelencia del comunismo en el mundo entero. El miedo, el terror. Esto es terrorismo de Estado lo que estamos viendo. Terrorismo de Estado. Y por eso yo cada vez estoy más convencido de que lo, el miedo tiene que cambiar de bando. El miedo tiene que cambiar de bando. Ni los que vivimos fuera de Cuba, pero tenemos toda la familia dentro, ni los que viven dentro de Cuba, nadie, nadie, nadie puede seguir aceptando ese chantaje terrorífico y diciéndole a Raúl Castro y a Díaz Canel, oh, poderoso, ven y acaba conmigo que yo no voy a levantar la mirada. Yo me voy a quedar de rodilla viendo como tú nos acabas. Eso no puede pasar. Por eso yo creo que en todos los países del mundo, en todas partes de Cuba, la gente tiene que decir, mira, esto que está diciendo el licenciado Osmel Benítez ya.